0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Huaisins, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Bøt Larsen, og i dag en samtale med professor på Københavns Universitet, Henrik Utsen. Og i dag er jeg kommet øh, ud af huset. Vi sidder nemlig på øh, campus på juridisk fakultet i øh, København. Fordi jeg har øh, været så heldig at øh, få lov til at komme ud til dig, Henrik Gudsen, professor på Københavns Universitet. Ja, velkommen til, Jacob. Tak for det. Og øh, med, med speciale i IT-ret og IT-kontrakter og person-data-ret og den slags. Ja. Øhm, og tusind tak, fordi jeg måtte øh, komme forbi... Så lige nu og her, hvad, hvad interesserer så sådan en, sådan en forsker som, som dig på det her gigantiske område?
1: Ja, men altså der er jo mange ting, der interesserer mig, flere flere, jeg næsten kan nå at kigge på jo. Men øhm, som du selv siger, jeg arbejder en del med både databeskyttelse og med IT-kontrakter. Det er sådan mine to hovedarbejdsområder, øhm, og der er mange ting, der interesserer mig på de områder. Hvis man skulle sige på, på databeskyttelsesområdet GDPR, så er det klart, at alt det, der sker i øjeblikket i forhold til både tredjelandsoverførsler, men også de udviklinger, vi øvrigt ser, hvordan forordningen begynder at udvikle sig, udfolde sig på mange andre ø- områder, er ret interessant at følge. Mm-hmm. Bøder, sanktioner, erstatning interesserer mig ret meget for artikel 82. Mm-hmm. Og på IT-kontraktsiden, ø- jamen, der er det klart, at cloud-udviklingen yeah. påvirker hele IT-kontraktretten, og det er også nogle udviklinger, jeg interesserer mig en del for i øjeblikket. Mm-hmm. På den bredere, så altså udover de to områder, så interesserer mig også for den bredere uh, IT-ret, altså juroteknologi, mm-hmm. og der er det jo enormt interessant at se hele den bølge af regulering, der lige nu skylder hen over os fra, fra navnlig EU ja. uh, med regulering af kunstig intelligens, uh, tech-giganterne, DSA, DMA og meget andet.
0: Mm-hmm. Er, det også, øh, er det også noget, som, øh, altså det skal ikke være nogen hemmelighed, at, 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 at vi, vi har mange jurister, Øh, som lytter til den her, men, men, og mange af dem interesserer sig meget for GDPR. Mm. Den sidste del, altså det hele det IT-rettelige område, skal, skal, skal GDPR-folket også interessere sig for det? <laughs> ja, ja. ja de, de,
1: desværre kunne man måske sige, for der er jo nok interesseret sig for, når man arbejder med databeskyttelse. Ja, Ikke kun Jura, men mm. sikkerhed compliance, og compliance, som jo gør det ekstremt komplekst. men ja. I den relation kan man måske sige, at desværre man vil, så bliver man nok også nødt til at interessere sig for nogle af de andre retsakter, som enten er her eller er på vej. Det gælder jo både regulering på helt sikkerhedsområdet, vi får en ISO 2-direktivet nu, men det gælder sådan set også nogle af de andre, altså for eksempel AI Act, altså det forordning om kunstig intelligens, der er på vej, vil også have nogle grænseflader over mod databeskyttelsen. Og det, der meget af er det, det er jo, en form for metatrend, at der er mange af de her områder, som ikke flyder sammen, men lapper ind over hinanden, som ja. reelt mm. gør det ekstremt komplekst at, at arbejde med at rådgive i, fordi at der er så mange områder, man på en eller anden måde skal have en berøring med.
0: Ja, ja. Og, og ambitionen i dag, den er ikke at øh, lige at binde sløft på det hele, den er i virkeligheden <laughs> måske at dykke lidt ned øh, ja. i nogle ting, men Henrik, øh, hvordan er du egentlig kommet til, til IT-renden? Du fortalte mig lige, at du har du har været her på universitetet siden 2004 ja, i den ja, her omgang.
1: Ja, det er rigtigt, ja, men det... Nu skal da ikke være min livshistorie, men, nej, nej. Jeg, men, men jeg startede som så mange andre på min alder med at få en hjemmekomputer, da i løbet af 80'erne. Ja. Det var en Vig20, der blev aflyst, den kom var 64, og så er der jo nok mange, der får tår i øjnene ja. fra den generation. Og øh, den startede jeg med at spille på, og så begyndte jeg at kode på den også, øh, og blev ret glad for det. Mm-hmm. Og overvejede faktisk på et tidspunkt, om jeg skulle læse datalogi med en med jure, øh, men det betød jo så, at det var meget naturligt for mig at interessere mig for den der grænsefladerne mellem juroteknologi, der er noget der til, hvor jeg kunne begynde at vælge
0: fag her på universitetet som studerende. Ja, og, og hvad er det, der gør, at, altså, hvad, hvad der gør, at det er så interessant altså som, som område? Mm.
1: Jamen, så altså det første, så kan man jo sige, at, at jurent afspejler jo en virkelighed. Altså alle regler er en regulering af en virkelighed. Ja. uanset hvilken del af virkeligheden, han sagt, du interesserer dig for, hvis du er jurist, så er det jo spændende at interessere sig for de regler, som så afspejler den del af virkeligheden. Så hvis du er, er super klar. interesseret i fodbold, mm. så er det jo spændende at se på den del af jurent, der regulerer fodbold og idræt osv. Og eksempelvis. Det kunne jeg ja. også interesseret mig for i hvert fald. Men hvis man interesserer sig for teknologi og jurist, så er det selvfølgelig også spændende at se på de regler, øh, som ja. så regulerer og så er det jo så i spændende, har det jo så vist sig, fordi at, at teknologi og digitalisering jo er pludselig en helt grundlæggende faktor i vores samfund.
0: Ja, og, og hvordan har, I, altså hvis du sådan ser tilbage, du har jo været her i, 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 I mange år, hvordan har, hvordan har det her område, som du beskæftiger dig med, hvordan har det sådan udviklet sig?
1: Jamen, det er, jo, jeg egentlig, det er en, en... Jeg sad over det den anden dag her, øh, fordi det har været en interessant udvikling. Det er en interessant udvikling. Jeg, jeg synes, det, hvis man ser tilbage til, lad os sige, 80'erne, 90'erne, da jeg selv begyndte at arbejde med det, der, der var det jo et område, som var meget præget af, af jurister, som havde en teknologiinteresse. Ja. Øh, og det skyldes nok, at... Så mange spørgsmål var der heller ikke på det tidspunkt, Nej. der handlede om nu og teknologi. Selvfølgelig var det der, navnlægen for immaterialret. Mm, der var ja. også noget databeskyttelse, men det var ikke noget, der fyldte noget sådan for alvor. Nej. Øhm så det var øh, et område, man nogenlunde kunne fagne juridisk, hvis du i øvrigt havde en interesse for teknologi. Ja. Så er det sket, der jo det igennem årene, at fordi teknologien spredte sig ud i alle dele af vores samfund, mm. så var det umuligt at fagne det hele. Ja. Ja. Og det betød også, at det krævede en dybere specialisering. Og det betød, at man gik nok fra at have de der klassiske IT-jurister til at have nogle jurister, som arbejdede inden for bestemte områder. Ja. Altså, det kunne være databeskyttelse, det kunne være IT-kontrakter immateriel ret, markedsføring osv. Det kunne godt være, at du kunne... Det er ikke flere områder, men det var vanskeligt sådan, at dække det hele. Ja. Øhm, og det er en tendens, vi har set igennem mange år. Så ja. jeg havde egentlig selv en forestilling om, at det vil indebære, at IT ret som disciplin, stille og roligt, vil dø ud og flyde ud i de andre discipliner. Ja. Og det er jo også i et vist omfang det, der er sket. Mm. Men, men det, der synes jeg er så interessant i det, det er, at, at det virker som om, vi lige nu har en bølge, der går næsten den anden vej. Ja. Fordi ja. vi begynder at få noget mere teknologispecifik regulering gennem kunstig intelligens, blockchain og andet, der både gør, at det stiller nogle større krav til den teknologiske forståelse hos i hvert fald nogle jurister, men også at man måske får en, en generation af jurister, der rent faktisk har teknologi som udgangspunkt ja. for deres arbejde, en teknologiinteresse som udgangspunkt for deres ja. arbejde, så man kan sige. Det er næsten sådan en bevægelse tilbage mod den klassiske øh, IT-ret, samtidig med, at det jo ikke indbærer, at, at din meget, meget dybe forståelse i de enkelte underdiscipliner stadigvæk kræves.
0: Ja, Og Henrik, det, det, det har jo været, en, altså, det, det har været en, en ret stor udvikling, og ikke andet så er teknologien, og, og jo i virkeligheden også det juridiske på, på det her område, har, altså hvis vi sætter tilbage på 2004, så er vi jo et helt, helt andet sted i dag. Øhm, og, og, og jeg ved godt, det er jo ikke altså det der med at bede øh, øh, forskere om at kigge i, i krystalkuglen, det kan jo det kan jo give nogle vilde svar, men men, men Hvordan ser du sådan den udvikling sådan i, de, i, de kommende, i de kommende år?
1: Ja, altså jeg ser den, og det er jo det kedelige svar, men jeg ser den sådan set fortsæt. Altså, ja. Det er jo næsten et, et givet svar på den måde, at mange af de retssagter, jeg har talt om, altså den reguleringsbølge, vi ser, er jo kun lige begyndt, så at sige. Ja. Altså, det er jo ja. retssagter, som stadig forhandles politisk. Det betyder jo også, at der går to, tre, fire år, inden nogle af de her regler rent faktisk træder i kraft. Og så tror jeg, at vi vil se det samme, som vi har set med GDPR. Ja. At selv på det tidspunkt, hvor vi faktisk skal begynde at bruge dem, ja. Ja, det er først der, vi så begynder at forstå helt præcis, hvad mm-hmm. de indebærer, og hvordan de skal fortolkes og bruges. Det vil sige, at de næste mange år i fremtiden, tror jeg, vi kommer til at arbejde med den dybere forståelse af de regelsæt, som først lige nu er ved at blive etableret, ja. og som, jo, som vi som vi snakket om før, spiller sammen med de at vi allerede har i dag. Øh, og der, der kommer jo også en kompleksitet i det, det er klart. samspil. Altså, det tror jeg vil være noget af det, vi kommer til at opleve øh, i de kommende år. Dels den del af det, altså det vil sige meget mere fokus på det regulatoriske. Selvfølgelig en stor fokus på sikkerhed fortsat, øh, fordi ja. det er så kritisk for vores samfund, mm. øh, at vi har en ordentlig IT-sikkerhed også. Det betyder, at der bliver en større øh, regulatorisk fokus på det. Ja. Så det tror jeg også, vi kommer til at se, og så er det hele taget compliance lidt bredere forstand, øh, som noget, der går lidt på tværs af de her forskellige discipliner, og, og evnen til at mestre det, hvad ja. det så end er, compliance er for en disciplin, ja, ja. er også en tendens, som jeg tror, vil, vil blive forstærket i det kommende år.
0: Så i virkeligheden nye, nye regler, som, som, skal, som skal sætte sig, vi skal finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, de indeholder, og så, og så øh, stille og roligt, at man får det over i en form for, for sådan et compliance-drift?
1: Ja, sådan kan du godt sige det, øh, men jeg tror, der vil være flere spor, altså et, et af compliance-spor, det ser vi jo også, for nu kan vi tage GDPR som eksempel på det, som jo fylder ekstremt meget, og måske var vi ikke engang klar over, hvor meget det sporer, altså hele spørgsmålet, om ansvarlighed og accountability og de bestemmelser, vi har liggende der, hvad de vil komme til at betyde for den praktiske anvendelse mm. af GDPR. Det er måske ja. først noget, der ligesom udfolder sig nu øh, og i de kommende årene. Ja. Jeg tror, man vil se det samme, øh, inden for de andre uh, retsområder, de andre retsakter, vi ser. Men samtidig så ser vi jo også en anden ting, når vi snakker GDPR. Uh, udover compliance sporet, så er der jo det, der er sådan lidt mere hardcore og juridisk, som er noget af det, jeg interesserer mig meget for. Altså hvordan skal de her forskellige bestemmelser fortolkes og forstås eksempel øh, erstatningsbestemmelsen i artikel 82, mm. hvad indebærer den egentlig? Altså, ja. hvornår kan man ja. kræve erstatning? Sådan nogle helt grundlæggende spørgsmål, som jo simpelthen ikke er på plads, som vi først skal til at have afklaret nu ved hjælp fra EU-domstolen. Ja. Så det er et andet spor, og det kunne man jo så godt forestille sig, at vi vil se tilsvarende på nogle af de andre retsakter, at vi faktisk først derefter skal til at finde ud af, hvad betyder de her regler, hvordan skal de fortolkes, og vi vil se at EU-domstolen formentlig komme til at spille en ret stor rolle også på nogle af de andre områder.
0: Ja. Og vi sidder her jo, dels fordi, at jeg ved, at mine lyttere rigtig, rigtig gerne vil høre, fra, også fra forskningsmiljøet, men også fordi, at om et par måneder, den 3. oktober, så afholder I, siger jeg her, det er egentlig dansk IT, i samarbejde med blandt andet der er en sådan en it konference, som jeg skal være ærlig og sige, jeg kendte den faktisk ikke, før jeg... Meldte mig til Det er
1: du ikke den eneste, der ikke gjorde, Jacob. Så det er godt, at du nu fortæller lidt om det her podcast. Ja, og
0: præcis. Til gengæld, så er det gået op for mig, at når jeg, når jeg så er ude at tale med folk, så er det en, altså sådan en, en, en historisk berømt øh, opdatering på, på IT-juraren, øh, som, som rigtig mange sætter enormt stor pris på. Så det, det er bare en anbefaling til lige at gå ind på... Øh, på Dansk til at kigge på den her øh, konference, om det, om det måske var noget for, øh, for dig. Jeg, jeg, jeg tænker jo, at nogle gange kan det være fedt at lige være ude og snakke med nogen, øh, og høre, hvad nogen siger, i stedet for måske selv at sætte sig og læse øh, op på det. Øh, op, men, men Henrik, i år, hvad er sådan, øh, altså hvad, 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 hvad kan vi... Hvad er interessant i år? Hvad, 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 kan vi sådan, øh, hvad kan vi forvente at blive opdateret på? Øh, tænker du, jeg ved, at det er jo sådan noget, der, det er jo moving target, tænker jeg. Men, ja, men, øh...
1: ja, det er det selvfølgelig, men nu er der dog trods alt ikke så længe til konferencen ja. løber af stablen, og stabler, programmet ligger jo klart, det kan man finde ja. ind på Dansk IT's hjemmeside, så man kan, jo, man kan jo gå ind og se, hvad det er for nogle emner, der bliver diskuteret. Men det, som det jo præger retning af, er nogle af de ting, jeg også har snakket om allerede, ja. Der er både noget om cloud. Cloud fylder noget for dem, ja. der arbejder med kontrakter. Jo, sådan set også for dem, der arbejder med GDPR. Det ja. overlap. Ja. Men der er blandt andet indlæg om det, mm-hmm. om cloud. Også i det offentlige, der er nogle særlige spørgsmål, der også det der, når man arbejder med det i det offentlige. Mm. Så det er en af de ting, som der vil være fokus på. Ja. En anden ting, det er i det hele taget den nye regulering. Altså hele den bølge af forskellige typer af nye regler, der er på vej, som der også vil være et indlæg om på øh, konferencen, og, øh, og så vil der selvfølgelig være noget omkring GDPR, øh, ja. hvor det er Charlotte Bakker Tranpær, der kommer og siger noget om, om udviklinger på GDPR-området, jeg ved ikke helt præcis, hvad Charlotte har tænkt sig at sige, men, men, men ja, lytterne her er jo bekendt med mange af de ting, som <laughs> ja. rører sig på det område, der sker jo enormt meget tredjelandsoverførsel og meget andet, som vi måske også kommer ind på lidt senere. Og så har jeg jo selv sådan en generel opdatering, øh, og jeg... Jeg må sige, jeg skal være helt ærlig her i det, der snæver for mig, jeg ikke helt overblik endnu over, hvad det kommer til at være, men, men det er jo sådan typisk nogle af de vigtige domme, der er kommet. Ja. I lidt bredere forstand noget, af det, der ikke bliver dækket af det andre. Der er også kommet et par interessante domme på immaterialretsområdet, mm. blandt andet. Vi har også fået nogle GDPR-domme. Det kan være, at komme kommer ind på men det så gør jeg det også.
0: Ja, og, og øh, nu så jeg faktisk, at der var, der var blevet lavet det godt nok en amerikansk undersøgelse, der viste, hvad det er, der stresser compliance-folk, og det er... Øh at det vælter ind med ny regulering, så har jeg en mulighed for lige at få et overblik. Jeg tænker, det er det, der også nogle, gange, også nogle gange stresser.
1: Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Altså den der følelse af, at man ikke ved helt præcis, mm. hvad der sker. Nogle gange skal man jo bare have at vide, at høre. det er det her, der er overordnet. Ja, ja. Og der går tre år inden det er ret. Så på den ene side, så behøver man måske ikke at lige nu en den anden side er det måske godt, meget godt at være opmærksom på, at der er noget på vej. Ja. Men måske også have en fornemmelse af, hvor meget betyder det for en. Nogle gange betyder det meget, så skal man have stort fokus. Nogle gange er det måske ikke så vigtigt. Øh, og der er ingen af os, der kan dække det hele alligevel. Præcis. Så der er måske også lidt afstressende i, bare nogle gange at for at vide, at eh, situationstegn hvad er det heller ikke for mig. Nej. Præcis det her, ikke? Fordi det er måske også ja. en af det, der er med de sociale medier, og den måde, vi ligesom kommunikerer med hinanden på, der kan komme ekstremt meget hype om nogle af de ting. Og nu det er, klart, er det fuldstændig ja. berettet, forstået på den måde, at det er noget, som vil have stor indflydelse, men måske ikke for alle, på alle tidspunkter.
0: Præcis. Så er også i virkeligheden muligheden for at få et overblik over ja. øh, ting, der er ikke, jeg ikke behøver at vide noget om lige nu.
1: Ja, præcis. Det, er, det, det kan man jo se. Det er jo også en pointe. Kan ikke at være opdateret. Ja, præcis. Præcis.
0: Ja. Og Henrik, vi, vi har jo, jeg, jeg har fået nogle, nogle, nogle spørgsmål fra, fra nogle af vores, vores lyttere, og, og, og vi har egentlig sådan lidt tænkt, du og jeg har siddet og snakket lidt her, og, og, og besluttet os for en tre emner, og sådan at dykke lidt ned i for at kigge på. Jamen, øh, og det, det er øh, lidt, lidt specifikt, men tænker jeg, det er sådan noget, som, vi, som, som folk kan, kan få noget ud af. Og, og det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at, at det der lige nu her, øh, apropos Sociale medier og LinkedIn og Twitter og mange andre steder flammer helt vildt op. Jamen, det er jo Helsingør-sagen og og, og Chromebook. Jeg tror, vi er mange, der har været ude og give vores mening om, hvad man kan lære om den sag. Men men set fra din stol, hvor hvor du kigger jo selvfølgelig meget på på reglerne, og hvad hvad er det egentlig, der ligger i de enkelte bestemmelser og sådan noget set fra din stol. Hvad er det så vi skal, hvor, hvor skal vi så kigge hen i, i, i hele det her kompleks? Hvad er det der er hvad er det der er, er, er interessant, hvis man sådan ser under øh, hele forum om, ja. om om den ene har ret eller den anden har ret, og hvem der er sur på hvem ja, det, det, det
1: vil jo at gøre mig til overdommer, men jeg er heller ikke. Er en s- god idé. S- så så mange <laughs> så det var så det til at i sagen, så jeg begynder at forholde mig til risikoanalyser og alt muligt andet, men 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 sal er jo ekstremt interessant, fordi den også belyser nogle mere principielle spørgsmål ja. i databeskyttelsesretten, og hvis man skal kigge på dem, så er det selvfølgelig oplagt, at tredjelandsoverførselsspørgsmålet øh, er et element i den sag. Det er måske ikke det, der har fyldt allermest i realiteten, men det er det jo, ja. øh, for det ligger der jo også i en vurdering af i afgørelsen for datatilsynet, at tredjelandsoverførselen ikke kunne finde sted. Øh, så det peger jo selvfølgelig på, og så kan man jo folde den diskussion ud i hele diskussionen om overførsel i realiteten, men her er det måske Første gang, at vi har en dansk afgørelse, der ligesom illustrerer nogle af de potentielle konsekvenser ved den fortolkning, som er lagt ned af både EU-domstolen i Svøms 2, men jo også efterfølgende af EDP'er og tilsynsmyndighederne. Ja. Så det synes jeg er den ene ting, der er interessant, og som jo heller ikke er afklaret altså i sagen i, i sig mm. selv endnu. Og det andet er selvfølgelig hele spørgsmålet om, hvilken form for kontrol kan man forvente og kræve, Hvilken form for risikoanalyser kan man forvente at kræve, at de dataansvarlige foretager, og hvilken form for kontrol med deres databehandlere kan man forvente, at ja. de foretager. Ja. Det synes jeg også, at sagen belyser nogle af de virkelig komplekse spørgsmål, der ligger i det. Og, og, og med det mener jeg, at, at vi har at gøre med en, en databehandler Google her, og en, en tjeneste, som jo er ekstremt kompleks at forstå og sætte sig ind i, Men som jo samtidig er en tjeneste, som er ekstremt udbredt. Og det rejser jo også nogle, udover de helt konkrete spørgsmål, den konkrete risikovurdering, konsekvensanalyse, så rejser det jo også nogle mere principielle spørgsmål, synes jeg om. Hvad er det, vi vi kan og skal forlange af af de dataansvarlige? Og og hvad er det for en opgave, ikke kun for de enkelte dataansvarlige, men realiteten jo også som samfund, vi har foran os, i en balance mellem på den ene side... Nogle tjeneste ydelse, som rigtig mange gerne vil bruge, og på den anden side at sikre øh, databeskyttelsen.
0: Ja. ja der, der var en øh, der var en DPO, som, øh, som skrev til mig. Lige, lige om, om det der, og sagde, men som, som han læste afgørelsen, så, så, øh, så, så skulle man i virkeligheden gå til sine øh, leverandører med endnu mere mistillid, end han havde forestillet sig øh, i forvejen.
1: Ja, Øhm, jeg ved ikke nødvendigvis, om man kan udlægge afgørelsen på den måde. Nej. Nu ved jeg selvfølgelig heller ikke, hvilken grad mistillede han havde forestillet sig i forvejen, men <laughs> jeg ved ikke, om man nødvendigvis kan udlægge afgørelsen sådan, at det er et udtryk for mistillid til en databehandler eller til Google. Det, det, det mener jeg sådan set ikke, man Nej. som sådan kan udlægge den som. Altså, der er nogle andre ting i den, øh, uden at blive alt for konkret, men, men der er jo det her med, at Keltungøv Kommune har fået skrevet, at, at de mener, at der er en risiko for at Google ikke vil overholde den kontrakt, der er indgået. Og og det er selvfølgelig et særskilt element i lige præcis den her sag. Det er klart. Og så er der et andet element, som jeg forstår det, som jeg har fået det beskrevet, at at der foreligger også en en risikokonsekvensanalyse på det her tilsvarende system, som Google udbyder til skoler, undervisnings- og i Holland, som er ret omfattende, som tilsynelig er det åbenbart, har identificeret nogle risici, som man ikke har identificeret i Helsingør. Ja. Øhm, og det, som jeg forstår, er noget af det, som datatilsynet så også ligesom har øh, fokuseret på, eller i hvert fald inddraget i deres øh, vurdering. Ja. Og det er så noget, som jeg synes jo egentlig rejser en, en mere principiel øh, diskussion. Mm. Øh, ikke så meget den her sag, men at sige, er det i realiteten, øh, eller bør det være den enkelte dataansvarlig er det mest hensigtsmæssigt, at den enkelte dataansvarlige, der skal sidde og vurdere Google store løsninger, eksempelvis. Ja. Ja. Fordi hvis standardløsningen er den samme, mm. øh, er de så ikke også ud fra en samfundsbetragtning mere hensigtsmæssigt, at det måske er på et højere plan, man ja. vurderer nogle ja. af de løsninger. Og, ja. og så er det klart, at den konkrete anmeldelse af dem, ja. det må jo være den enkelte dataansvarlig, der så derfra tager den. Ja. Det, det er en af de ting, som jeg synes, sagen illustrerer for, under, jeg understreger, den illustrerer det. det er jo, sådan er reglerne lige nu, så det er jo ikke, fordi altså, det er bare reglerne, som de er. Ja. Men jeg synes måske i den her sag, som så mange andre er med til, at potentielt rejse en diskussion af, om der er nogle ting, som kunne gøres anderledes. Ja,
0: altså lidt, lidt i den boldgade, som, som jeg også har set øh, Helsingør argumentere for, at, at det her for, det er for stort for os. <laughs> kunne man, kunne man ja. forestille sig, ja. at nogle andre ja. gjorde noget her, ja. når nu der er 40 kommuner, der formentlig bruger løsningen? Ja. Nogenlunde
1: Ja, altså ja. Det, er jo, det er jo et synspunkt, man sagtens kan forstå, synes ja. jeg. Det er ikke det samme, så man reglerne ikke er, som de er, som synes siger, det er, Nej. som de, de er i dag. Ja. Men hele tanken om, altså, om man kunne godt løfte det højere op, en ting er, hvor mange kommuner i Danmark, der bruger det her, men, men det er jo, og igen, hvis der er lavet en risikoanalyse i Holland, altså ja. dybest set handler meget af det her, når vi snakker databeskyttelse. Altså databeskyttelse er mange ting, men mm. en stor del af det, vi diskuterer i øjeblikket, handler jo grundlæggende om tech og deres løsninger og de store cloud-udbyder. Ja. Og der kan man jo godt spørge sig selv om... om for ordningen, som den er skruet sammen, og skruet rigtigt sammen mm. på, på en række forskellige parametre. Ja. Så er det for eksempel også hensigtsmæssigt, at det er det enkelte national datatilsyn, i praksis de irske, der skal sidde og kigge på de her sager. Ikke? Ja. Havde det været mere hensigtsmæssigt, der var en europæisk tilsynsmyndighed for noget, der er så stort som de her giganter eksempelvis, og tilsvarende, når ja. vi nu skal vurdere nogle af deres løsninger i nogle risikovurderinger. Og for så vi tilsvarende, det handler så ikke så meget om dem, men vurdering af lovgivning i tredjeland. tredje land. Ja, altså, er, ja. er det den rigtige løsning, at de enkelte dataansvarlige selv skal sidde og foretage den vurdering? Det er det nok ikke. Nej. Så der er jo nogle ting, og der synes jeg bare, at Helsingør-sagen er en af de sager, der illustrerer nogle ja. af de udfordringer, der ja. er i dag. Ja.
0: Lad os vende os væk fra, fra, fra Helsingør-kommunen og til et andet emne, som, øh, som en af vores lyttere i virkeligheden bragte op, øh, nemlig øh, hele sådan straf når det kommer til øh, når det kommer til til GDPR. Jeg tror, jeg tror, der er mange, i, i hvert fald i det miljø, som, som jeg kommer i, som, som, har, øh, som har haft sådan en vis øh, skuffelse, kunne man måske i virkeligheden godt sige, i forhold til det her med, hvor høje bøderne er blevet, og, og, øh, og, 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 og måske også, hvor ofte de udstedes og, og, og sådan noget. Mm. Øhm, så det, det kunne jeg faktisk også godt tænke mig, det blev sådan et lidt overordnet spørgsmål, om så kan du selv bestemme vinklingen på det, og, og høre dig til, altså, hvad, hvad, øh, hvad, hvad hvad h- h- tænker du om hele det her? Hvordan, hvordan, hvordan ser det ud for dig?
1: Ja, altså, altså du næsten selv indikerer, at der er mange vinkler ind til det spørgsmål. Øh, altså helt overordnet, så, så handler det jo ikke om at få givet så mange bøder som muligt. Det Nej. handler jo helst <laughs> om, at folk overholder reglerne. Ja, ja. Øhm, og d- der skal bøderne skal jo være et element i det. Mm. Altså alene truslen om. At få en bøde skulle gerne gøre, at det skaber et tilstrækkeligt incitament eller bidrager til, at, at folk, der skulle også gerne med andre grunde, men det skulle bidrage til, at man har lyst til at overholde de her regler og ja. også bruge de ressourcer, der er nødvendige på det. Og det er selvfølgelig spørgsmålet, øh, om det virker godt nok med det niveau, der er nu. Det, det, det må jeg så det ved jeg ikke. Altså, jeg har ikke, har ikke set nogen undersøgelser af det spørgsmål. Mm-hmm. Men jeg synes ikke, at man nødvendigvis kan slutte fra, at der ikke er udstættet så mange bøder eller så høje bøder, som mange havde forventet, til at det så er en fiasko. Øhm, fordi så længe, at, at bare bøderisikoen er der, og at den gør, at, at der er et fokus på det her, så synes jeg egentlig, at, at det instrument opfylder sit formål. Ja. Øhm, og det er så spørgsmål om det gør det. Og det kan man måske kigge ind i efterhånden. Mm. Øhm, og det er klart, hvis, hvis man får de der meldinger, øh, jeg har også hørt det fra nogen, du har sikkert også hørt det fra, fra nogen, også det er at der begynder at være en, altså en mindre fokus på det ud af organisationer, fordi man har den opfattelse at der er måske reelt ikke nogen re- risiko for at få en bøde alligevel. Så, så virker det selvfølgelig ikke øh, efter hensigten.
0: Nej, den der tanke om, at det faktisk er billigere lade være at ja. tage bøden, altså jeg ved godt, det er nok ikke helt sådan, man, man tænker det, men, men, men det der sådan ligger nedenunder.
1: Ja, hvis det der er det tilfælde, så kan man sige, at det, så, så virker det i hvert fald ikke øh, optimalt. Nej. Æ, men som sagt, om det er tilfældet, skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes ikke, at det er nødvendigvis behøver et succeskretær, at vi har mange og, og store bøder. Nej. Æm, det er den ene ting. Æ, den anden ting er, at, at det er jo endnu et eksempel på et område, som ikke har sat sig endnu, ja. øh, i, når vi snakker GDPR. Fordi det er jo rigtigt, at man, hvis man kigger til andre lande, så er der ude flere bøder og større bøder, end vi har set i Danmark. Altså, ja. Kritikken går meget på den danske praksis. Ja. Uh, og, og det er også rigtigt, at det har man set. Uh, men jeg tror også, det er værd at være opmærksom på, at den praksis, vi har set fra andre lande, som jo i parentes på mærket et stykke hen ad vejen skyldes, at uh, vi jo ikke i Danmark har... Altså data- har ikke mulighed for at udstede administrative bøder, som man har i andre lande. Uh, mm. Det er selvfølgelig en del af forklaringen, måske ikke hele forklaringen. Nej. Øhm, men den praksis, vi ser fra andre lande, den mangler også at sætte sig, så at sige. Fordi i sidste ende er det øh, domstolene, der kommer til at afgøre bøderniveauerne, ja. og det ja. vil det også være i de andre lande. Og der er jo masser af de sager, som er indbragt for domstolene, for navnlig når vi kommer op i den høje ende, så kan man jo ikke forvente, at det datansvarlige uden videre bare at acceptere bøderne. heller ikke en situation, hvor vi endnu ikke er fuldstændig klar på, hvad er det rigtige niveau. Så jeg synes, det er lidt for tidligt nu at sige, også at de danske bøder er for små sammenlignet ja. med andre lande. Så kan man altid have sin egen opfattelse af, hvad de bør være. Jeg synes egentlig, at de er sådan relativt store, når vi sammenligner noget med, hvad man øver for at bøde i det her land for alle mulige andre <laughs> ja, ting. Øhm, ja. Men øhm, om, 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 de, om de kommer til at blive højere, med jeg ser det nu, så tror jeg, vi må vente og se. Rigtig ja. øhm, den bliver det som sagt domstolen, og der, der tror jeg måske lige at være ved at bemærke, at domstol og dommer de sidder jo ikke kun med GDPR. De Nej. sidder jo og udsteder bøder på alle mulige områder, og vil formentlig have et ønske om, at der trods alt er en vis konsistent imellem bødeniveauerne på det her område, og bødeniveauerne på alle mulige andre områder. Ja. Og det kan godt påvirke, tror jeg, bødestørrelserne på en anden måde, end når en tilsynsmyndighed sidder og fastsætter størrelsen. Det må vi vente og se. Ja. Det, det må tiden vise.
0: Ja, for, 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 for domstolen har kan man sige, bredere, et bredere område at se på, hvor, hvor, hvor datasilsynet måske sammenligner med sig selv. Ja, ja i, i hvert fald altså, med et ja, lidt, tilsynere, lidt tilsynere, snævere område. ja de danske ja,
1: data selvsyns er jo netop ikke kendt for, for de der meget høje nej, bødeniveauer, nej. men nogle af de andre selvsynsmyndigheder har jo, og man kan sige, forordningen lægger os også op til det, så det er jo ikke, fordi det er helt skævt, når man ser i hvert fald bøde rammerne. Ja. Øhm, men som sagt, ja, domstolene øh, skæner over det her i sidste ende. Vi har jo for Danmark har vi et eksempel. Sådan ikke lidt, men, men en den af det her, hvor ja. den såkaldte Umbrella sag det var så ikke bøder, det var godtgørelse, men tankegangen er den samme. Ja. Og hvor for højeste ret mm. sagde, man kan ikke blive ved med at få godtgørelse, for de krænkelser, der bliver ved med at ske, når de her videoer bliver delt. Mm. Fordi til sidst har man fået en godtgørelse, der er så meget højere, end man vil få for voldtægt, og alle mulige andre ja. øh, typer af, af mm. krænkelser, hvor man får godtgørelse. Det kan man være enig eller uenig i, om det er en eller flere krænkelser. Nu har Folketinget så lavet en ny regel om det, men det illustrerer jo bare også den måde, en domstol kommer til at tænke på, tror jeg også på det her område, når vi snakker bøder på ja. GDPR.
0: Har, øh, har anklagemyndigheden sådan en særlig rolle her, så, eller altså, hvordan, hvordan ser du øh, sådan forholdet mellem anklagemyndigheden og, 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 og datatilsynet her?
1: Det er klart, at datatilsynet er jo specialmyndigheden. Og det er dem, der har den klart største viden på det her område. Ja. Øhm, og det er jo nu engang præmissen om en anklagemyndighed, ja, så er det jo det hele i at ja. ja. man arbejder med. Men databeskyttelse er et meget specielt område, et meget specialiseret område. Ja. Og derfor er det vigtigt, at der er et samarbejde mellem datatilsynet og anklagemyndigheden, og det er der også. Så derfor så synes jeg, for mig siger der ikke noget problem i det, for der er et samarbejde mellem datatilsynet og anklagemyndigheden. Ja. det skal ja. der også være.
0: Mm. Og, og, og hvornår tror du, det har ligesom... Altså, hvornår har det sat sig? Hvornår, øh, hvornår udmåler man bøder på GDPR, ligesom man udmåler øh, fængselsstraffe for vold <lødder> Sådan ja, lige efter nogle firkantede regler?
1: Jeg, jeg, jeg tror, der går nogle år, fordi mm. som sagt, øh, selvfølgelig kan der komme en praksis fra tilsynsmyndighederne, og IDP har jo også lavet en vejledning til bøde størrelser, som selvfølgelig vil blive i et eller andet omfang fremadrettet, men den den praksis, der er lagt ned i den vejledning, skal på en eller anden måde også accepteres af domstolene. Og der går altså nogle år, det kan vi også se her fra Danmark, men det gælder sådan set også for andre lande. Der går nogle år ind, de sager kommer igennem systemet, og der går nogle år ind, vi har så mange, så man kan begynde at se nogle klare linjer i det, ja. også fra domstolen. Det betyder jo ikke, at der ikke vil blive bøder også fra tilsynsmyndighederne i, i, i et mellemliggende periode, men inden man kan sige, nu har vi virkelig ja. en fast praksis, øh, også på, på domstolsniveau. Der kommer til at gå nogle år, det betyder jo også noget, fordi det er jo faktisk i den danske lovgivning, mulighed for, at, at datatilsynet kan udstede bøde forlæg, Men det er kun i sager, hvor praksis ligger fast. Så ja. der, vil, der vil, efter min opfattelse, gå nogle år, inden og overhovedet vil have den mulighed.
0: Ja, så der kommer til at gå noget tid, før, før vi, tror, ja. før vi, før vi sådan er helt fast på, øh, på det.
1: Ja, også ja. fordi der trods alt er så mange forskellige typer af krænkelser, og så mange forhold, der gør sig gældende i de enkelte sager.
0: Ja. Også tak for den øh, indsigt i, i bødeområdet, som jeg ved, mange jo interesserer sig for, <laughs> alene af den årsag. Ja. er jeg, jeg, ja. ja. jeg Ja, det må du gerne. Som,
1: ja, som ikke, jo ikke handler om bøder, men alligevel lidt. Og det er jo en af de ting, jeg også nævnte tidligere. Altså hele spørgsmålet om erstatning efter oh, ja. Ja. 82, som jeg synes er utrolig spændende, øh, juridisk set. Øh, ja. Fordi den er så uafklart en bestemmelse, hvad der ja. ligger ja. i den, og hvad der ikke ligger i den, og om der er en bakke og hvornår man det hele tiden kan kræve erstatning eller godtgørelse for en krænkelse af forordningen. Og det bliver, når vi nu snakker igen det her sanktionselement, øh, og hvad der kan give incitamenter på ja. den front ja. til os her regler, der kan artikel 82 også komme til at spille en, en ret stor rolle. Mm-hmm. Men det afhænger fuldstændig af, hvad EU-domstolen siger, om den her bestemmelse, der ligger en række prejudicielle forelæggelser for EU-domstolen om artikel 82. Afhængig af, hvad EU-domstolen siger, <coughs> ja, så kan den også komme til <coughs> at spille en vis rolle, det, er det kan også være, at ikke kommer til at spille så stor mm. en Det kommer helt an på, hvor, hvor EU-domstolen vælger at sætte barn, hvis de overhovedet kommer til at, at træffe en afgørelse, der er så klar, så vi ved, hvor barn kommer til at ligge. Ja. Men det er sådan lidt en, en ting, jeg synes, man, man skal have at følge med i ja. sideløbende, hvad vi også kigger på bøderne.
0: Kan, kan, vi, altså, kan, vi, kan vi principielt komme i en situation, hvor det ikke er bøderne, vi skal være bange for, men erstatningerne og, og, og godtgørelserne?
1: I princippet ja. Øh, forstået på den måde, at øh, en situation hvis man tænker worst case scenario, altså worst case for en dataansvarligst aspekt, så kan vi se scenarier øh, ved nogle af hvor der kan jo være 1000-100.000 millioner af registreret. Ja. Øhm, og hvis de alle sammen kan kræve en godtgørelse, ja. så behøver den ikke at være ret stor, for det potentielt kan blive nogle enorme beløb, der sådan set også overstiger bødebeløb. Ja. Når det er sagt, for jeg har ikke lyst til ligesom at male store spøgelser op, <laughs> Nej. så tror jeg ikke, det kommer til at gå på den måde. Jeg håber ikke, det kommer til at gå på den måde. Jeg håber, EU-domstolen vil sige, at der er en bakke tilgrænser for det at sætte et fornuftigt sted. Fordi ja. der er ingen, der har en interesse i, at vi får nogle amerikanske tilstande, hvor virksomheder skal leve af at øh, føre sager og tro øh, med sagesanlæg. Øh, det, det, jeg kan simpelthen ikke se, at nogen, i hvert fald ikke ret mange, bliver lykkelige af det. Nej. Så, så jeg tror og håber ikke, at, at, at det billede, jeg maler her, bliver en realitet. Øhm, det, det tror jeg ikke. Men som sagt, det bliver spændende at se, hvad Evo siger, når ja. det kommer til at sige noget for mine næste år.
0: Ja. så det er virkelig virkeligheden ja. en af de der ting, som man godt kan sætte ud på lidt ud på sidelinjen og sige, det, det, det kan godt være, det bliver interessant på et tidspunkt. Ja. Så lad mig, det bliver helt sikkert. Lad mig sikkert måske bare følge lidt smule, smule med. med. ja. ja. Der, der, var en af vores, der var en af vores lyttere, der uh, simpelthen greb chancen. Nu var jeg skud til dig til at tage dig altså uh, lige ned i kernen af, af dit speciale her, som måske ligger lidt på kanten af det med, uh, med GDPR, nemlig ja. uh, software, altså servicekontrakter, ja. uh, som, som jo ikke altså ligger mere på kanten, end at GDPR jo er, er med indenover over, når det sker. Ja. Uh, og det, som, som, uh, som han stillede spørgsmål, nu læser jeg det simpelthen bare op, Uh, er du tænkeligt, at, at uh, SAS-verdenen, altså software, altså service, på et eller andet tidspunkt bliver reguleret af standardkontrakter? Og hvordan ser du udviklingen i de her kontrakter, som jo kan være meget, altså meget forskellige? Mm.
1: Ja, jeg synes, det er et godt spørgsmål. Uh, hvis vi med standardkontrakter, sådan forstår jeg spørgsmålet, mener lidt alle af dem, vi kender i øvrigt fra IT-kontraktområdet, altså K-kontrakter mm. og andet, ja. og vi har nogle standarder, der ligesom regulerer uh, de ydelser, der bliver leveret fra leverandørens side, men ikke leverandørens egne vilkår så vil jeg nok mene, det er for mig at sige tæt på utænkeligt, at vi får standardkontrakter. Det vi snakker om, det vil jo i hvert fald, når vi vi kigger på de lidt større tjenester, så er det jo spillere, som allerede nu har deres egen vilkår og kun leverer på deres egen vilkår. Man kan prøve at forhandle en smule på nogle af tingene, men grundlæggende, så er det de vilkår, du får leveret på. Ja. Det skyldes jo, at det grundlæggende er en standardydelse. Det hele konceptet er, at man sælger en standardydelse til alle, så kan du godt nok skro lidt op og ned. Ja. Og derfor så er der ikke individuelle forhandlinger, og derfor så kommer kunden heller ikke med sine kontraktvilkår heller ikke selvom det er standardvilkår, og siger, at det er dem her, jeg vil have. Så, så det korte svar vil for mig at være nej, det kan man ikke forestille sig. Men det lidt længere, svar er mere nuanceret, fordi det vi så til gengæld kan se, jeg tror, at der er ikke nogen kunder, der har den forhandlingspower, at de kan gå ind og diktere vilkår. Nej. på de større SARS- eller cloud-udbyder i det hele taget. Og her kommer der jo igen allerede en vinkel over til GDPR. Ikke? Mm. Det, det kan også være svært egentlig at yeah. instruere dem øh, som databehandlere. Yeah. Øhm, men det, jeg tror, at vi til gengæld kan komme til at se, og det er noget tilbage noget, det, vi snakker om før, det er den her øget regulering, altså tendensen til mere regulering. Yeah. En, den tendens afspejler flere ting, men en af de ting, der afspejler, er jo lige præcis, at vi har nogle meget, meget store aktører, som i dag bestemmer rigtig meget. Mm-hmm. Øhm, og der tror jeg, at man fra lovgivers side har sagt, eller det tror jeg ikke, det kan vi jo se, at man på mange forskellige områder har sagt, det bliver vi nødt til som lovgiver at gå ind og regulere det her. Ja. Og der synes jeg, at man kan begynde at se de første tegn på, at det faktisk også sker på det her område. Det er mm-hmm. klart, at vi har øh, disse services, de det er nogle andre. Regelsæt handler om nogle lidt andre ting, men selv på det her, altså ja. i, i princippet kommercielle kontrakter mellem to parter, mm-hmm begynder vi at se regulering. I, i dag udkast der er til det, der hedder Data Act. Der er faktisk en bestemmelse, eller et par stykker, som regulerer exit-mulighederne for cloud altså for at skifte en cloud udbyder. Ja. Um, så det er jo et eksempel på, at du faktisk går ind præceptivt og siger, hvad en, en vilkår skal være i øh, en cloud, også selvom det er cloud egne vilkår, det handler om. Og, og jeg tror faktisk også, kommissionen, som jeg husker, det der har været, at man vil komme med, Ja, en eller anden form for standardvilkår, men altså det bliver jo ikke bindende. Øhm, og det der jeg siger til. Jeg tror ikke, man får dem til at acceptere. Men der er et pres, et regulatorisk pres den vej, som jeg tror kommer til at betyde et eller andet på samme måde, som vi jo ser det nu med, med GDPR og Tredje Landsordførs osv.
0: Ja. Tænker du også, at altså, øhm, under... Åh, da vi snakkede om Helsingør Kommune, der, der talte du jo om, om det her med, at, at, at det kan faktisk være svært at være den enkelte... Øh, Mm. Øh, hvad hedder det? Øh, den, den, der modtager øh, øh, den her serviceydelse. Tror du, tror du, vi kommer til at se mere sådan på, på, øh, altså på, på, på brugersiden, at, at man simpelthen samler sig og, 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 og for eksempel på GDPR-området laver de her konsekvensvurderinger øh, øh, altså i forhold til, til de her forhandlinger, som, som jo kan være svære med Google og Microsoft, og, og hvad de ellers sidder meget store udbyderne?
1: Ja, det, det, det kunne man nok godt forestille sig, men jeg tror, at, altså, det kommer lidt an på, hvad vi taler om. For på den ene side, så er der jo noget af det, du nævner, det er jo, hvis man begynder at lave nogle vurderinger, sin mm. egen vurdering, tredjelandsvurderinger for eksempel. Ja. Noget andet er, hvis man vil gå til nogle af de store udbydere og bede dem om at ændre i deres vilkår. Altså hvis det er en forhandlingssituation, ja. Ja. en forhandlingssituation, vi snakker om. Der tror jeg stadigvæk, at det er meget vanskeligt. Øh, ja. Næsten lige meget, hvem du timer op med, altså hvem der samler sig for alvor. Selvfølgelig kan du, ikke selvfølgelig, men, men ja, du kan nok justere nogle ting rundt ja, ja. men Men jeg tror ikke, selv i de situationer, hvor du samler dig, øh, alle kommuner for eksempel, at du har en forhandlingspower, der reelt flytter øh, deres vilkår. Det der, og det er vel også det, som der afspejler, når man begynder rent faktisk at regulere det her. Vi har jo ikke sådan en tradition for, i lovgivning, at regulere kontraktsforholdet mellem kommercielle parter, det siger vi jo normalt, det må de sådan set indrette sig, som de vil. Ja. Det her er jo igen et udtryk for os, men, men der er en skævhed selv i de kommersielle transaktioner nu i, i, i styrke, der gør, at vi må gå ind og overveje, i hvert fald i et eller andet omfang, at regulere på det
0: Ja. Igen, tak for, tak for, 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 for dit syn på det. Øhm, nu, som, som, vi også, som vi også snakkede om, så har du jo på den her IT-Jura-konference, øh, det her sådan, øh, øh, opdatering på, på, øh, på IT-Juraen. Øh, Og nu, nu afslører du jo, at, øh, at du er ved at finde ud af, hvad du, hvad du skal sige der, også i forhold til, hvad de andre skal sige. Så, så det her er måske virkelig et svært spørgsmål. <laughs> Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at bede dig at kigge i hvad Hvad hva, 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 hva tror du, at du kommer til at sige næste år? Ja på den her konfrense? Ja,
1: det er jo lidt det, det et nemme spørgsmål. For er det der, det? Kan, der er ingen, der kan huske alligevel om et år, så det kan man Am sige, at jeg ret uforpligtig. Jeg har det jo også, på bånd. <laughs> Nej, jeg, jeg tror, et, det er klart, at tredjelandsoverførsler vil stadigvæk spille, og det kommer vi til at tale om et år også. Ja. Men det andet, fordi de fleste af os vel forventer, at der kommer en afløse for Privacy Shield ja. i løbet af måske sidst på året her. Der kommer nok en, en armlægning mellem kommissionen og LVP, men jeg stadig stadigvæk forvente, at der rent faktisk kommer en afløser for Privacy Shield. Ja. Øhm, og det betyder jo i sig selv, at vi kommer til at tale om det. Vi kommer også til at tale om, hvad den betyder i give udfald, og hvad den ikke betyder, for den gælder jo kun USA. Og så har vi alle de andre lande at, at, at diskutere videre om. Ja. Så den diskussion vil fortsætte, men formentlig i et nyt lys, fordi hvis der er kommet en afløser for Privacy Shield, så er ja. der jo ja. andre diskussioner. Ja, det er klart. Øh, på den ene side vil det jo betyde, at, at på den kort bane, ved mange udfordringer med amerikanske cloud tjenester være løst, samtidig med at de her cloud-checks jo faktisk er begyndt at flytte sig og lave europæiske løsninger osv. Og, og på den anden side vil der også være en diskussion <laughs> utvivlsomt om, hvorvidt de her nye vilkår så ja. lever op til charteret og forordningen eller ej. Men det vil jo køre i sit eget spor, men det vil vi også komme til at diskutere. Men der kan man jo som ja. datavarlægen så lidt tilbage og sige, indtil EU-domstolen og sagt noget andet i givet fald, ja, så kan man jo så kan man forlade sig på dem. Ja. Det tror jeg, vi kommer til at tale om næste år. Ja. Jeg tror også, vi kommer, til, eller vi kommer til at tale om nogle af de reguleringstiltag, der er på vej og er i gang. Jeg ved ikke, nogle af de, altså nu har vi jo efterhånden i mange, mange år ventet på, på afløseren for e-privacy-direktivet. Ja. Den kan også være interessant, hvis den ender med at komme af i forordningen Vi kender jo udkastene. Implementeringen af nidsdirektivet, hvordan kommer det til at søge? Så nu er ja. det regulatoriske, tror jeg, vi kommer, eller kommer vi til at kigge på. Ja. Og så er en af de ting, jeg har nævnt selv, men det er måske fordi, det er sådan en af mine egne personlige interesser, Erstatning i 82, jeg tror, at EU-domstolen vil nå at sige noget i løbet af det næste år, og det ja. bliver altså rigtig, rigtig interessant, hvis de ja. kommer til at sige det også. Ja. Og så er der i øvrigt, jeg tror, der er 20 periodisielle forlæg. Der er rigtig mange interessante spørgsmål, som EU-domstolen kommer til at forholde sig til i forhold til Gedeberg i løbet af det næste års tid.
0: Så nu sidder lytterne simpelthen og ved, hvad de skal interessere sig for det næste <laughs> år. Tusind tak for det, Henrik. Jeg læste jo den dengang man gik på Københavns Universitet inde i Studiestræde og Vestergade, så jeg har aldrig set det her øh, institut, hvor vi, øh, hvor vi sidder i dag. Så tusind tak for at invitere mig herud, Henrik.
1: Jamen, det var en fornøjelse, Jacob. Du er
0: velkommen. Jeg øh, håber, jeg må komme igen, når, øh, når der kommer ny regulering, som kunne være spændende for vores lyttere at høre dit, øh, dit syn på.
1: Du skal være meget velkommen. Tak for det. Ja, tak lige måde.
0: Du har lyttet til Privacy League, ramlet fra White Relations, hvor vi taler om gdpr sikkerhed. Og hvis du vil høre mere fra os, ja, så vil jeg befale dig at trykke på at abonnere i den podcast-app, du bruger. Så vil der komme noget i dit feed et par gange om ugen. Vi tales ved.